0: De gemiddelde Nederlander heeft zeven recepten die ze uit hun hoofd kunnen koken. En wij helpen je dat uit te breiden. Dit is het achtste recept. De podcast waarin wij, Kiriko Mechanicus en Jasper Gottlieb... antwoord geven op de vraag, wat gaan we vanavond eten?
1: Ik ben Kiriko. Ik ben culinair historicus. Schrijver en doe al mijn hele leven lang onderzoek naar waarom we eten wat we eten.
0: En ik ben Jasper. Ik werk in restaurants en maakte kookboeken, tv-programma's en theatervoorstellingen over eten. En nu dus ook een podcast.
1: In de overvloed aan kookboeken, blogs en vlogs helpen wij jou aan het beste gerecht.
0: We kiezen om en om een recept uit dat we allebei maken... en vertellen jou hoe we het hebben gekookt.
1: Elk recept heeft maximaal acht ingrediënten en acht stappen. En kan je diezelfde avond nog op tafel zetten.
0: In deze aflevering hebben we het over kimchi fried rice. Ik kook namelijk niet graag uit bakjes en zakjes. Maar er is een uitzondering. Want uh, veel Aziatische keukens gebruiken namelijk veel gefermenteerde producten... veel gefermenteerde smaakmakers... En die ga ik echt niet zelf uh, maken. Zoals sojasaus, miso, oestersaus, trassi en natuurlijk kimchi. En die gefermenteerde producten geven heel snel heel veel smaak. En hoef je dus ook niet zo schuldig te voelen dat je die uit een uh, zakje of pakje haalt.
1: Fermentatie is gewoon rotting,
0: toch? eigenlijk? Ja, gecontroleerde rotting zou je het kunnen noemen. Dus je zorgt ervoor dat de de juiste bacteriën uh, het product een beetje gaan bewerken En dat doe je dus door middel bijvoorbeeld van uh, te zorgen dat het vacuüm verpakt is, dat er geen zuurstof bij is, want daar kunnen bepaalde bacteriën wel weer goed tegen en andere weer niet. Of je doet er heel veel zout bij, zodat er alleen die bacteriën die daartegen kunnen erin zitten, of zuur, of uh, nou, temperatuur, dat soort dingen, kan je allemaal een beetje zorgen dat er de juiste soort bacteriën aan de slag gaan met dat product. Uh-huh. En het is natuurlijk populair geworden de laatste jaren. Veel mensen zijn het thuis gaan doen. Veel restaurants zijn ermee aan het experimenteren. Uh, maar het is al een, een hele oude manier van conserveren ook. En van heel veel smaak toevoegen.
1: Nou, kimchi is nu best wel uh, gaande. Oh,
0: behoorlijk populair. Alk <laughs> al wel een tijdje.
1: En, maar nou ja, kan je alsnog even uitleggen wat kimchi is?
0: Ja, kimchi is het, het nationale uh, gerechtproduct van uh, Korea. Daar maakt iedereen het zelf de hele dag door, uh, volgens mij. De hele dag door. Er ja, uh, zit ook wel in. En het, wat het eigenlijk in feite is, is het uh, uh, witte kool of Chinese kool... in een pot met allemaal uh, Koreaanse pepers en smaakmakers. Uh, en dat heel lang uh, laten bewaren. Het is eigenlijk een soort Koreaanse versie van zuurkool.
1: Ja. ja, volgens mij gaat het zelfs zo ver. Heb ik laatst een keertje gelezen dat het... Uh, het seizoen waarin kimchi wordt gemaakt, de kimjang heet dat geloof ik, wordt beschouwd, de activiteit wordt beschouwd als nationaal erfgoed in Korea. Dus zo, zo diep gaat die, uh, gaat die ding.
0: En wij doen het door onze gebakken rijst heen. <laughs> ja,
1: maar nu moet ik wel zeggen dat ja, wat je eigenlijk net al zei, fermentatie is inderdaad iets wat we als mensen altijd al hebben gedaan, omdat we vroeger natuurlijk gewoon geen koelkast hadden, dus niet zo, niet zo goed konden conserveren. Op die manier. Maar volgens mij is het dus zo... dat je bijna in iedere cultuur het hart van de keuken kunt vinden... in hetgeen wat het populairste uh, gefermenteerde eten is.
0: Dat vind ik wel een een mooie, maar ook wel gedurfde uitspraak misschien. Kunnen we we het een beetje op een rij zetten? Wat het dan van Nederland zou zijn? Kaas misschien? Kaas. Zuurkool?
1: Zuurkool. Een grote. Bier? Bier. De grootste, denk ik wel.
0: <laughs> Dat is waar we bekend om staan.
1: Uh, uh, Italië dan? Kazen, wederom. Worsten? Worsten, hammen, gedroogde Wijnen. hammetjes. Wijn, de belangrijkste, wederom. <laughs>
0: <laughs> Toch elke keer weer bij alcohol uit. Ja. In Frankrijk is het natuurlijk ook kaas, worst, wijn.
1: Ja. China?
0: Sojasaus.
1: Sojasaus. Miso in Japan.
0: Um,
1: Ja, de kimchi uh, kimchi Kimchi fried fried rice. rice.
0: Ja, ik heb een recept gevonden van Bon Dat is een grote Amerikaanse tijdschrift over eten. Maar de laatste jaren vooral ook website en YouTube kanaal. Check je het veel? Ik heb het heel lang heel veel, vooral op YouTube, heel veel filmpjes van gekeken. De laatste tijd een beetje van, uh, van af. Maar vond dat ze dat altijd op een hele leuke manier deden. Ze hebben een grote testkeuken waar ze alle recepten voor het, het uh, tijdschrift in ontwikkelen. En daar maken ze filmpjes. En dan zie je dus iedereen een beetje aan het hannessen... met allerlei... Ja, gewoon aan het testen. En dat filmen ze dan. En zie je dus ook veel fout gaan of uh, is het een beetje rommelig. Ja, Beter dan zo'n steriele idee. keuken waarin alles lukt... en alles al in kleine bakjes klaarstaat.
1: Ja, klopt. Ja. Ja. Um,
0: en ik heb dus gekozen omdat ik... Nou, ik hou sowieso veel van gebakkerijst Dat eet ik veel... Eigenlijk altijd als ik gewoon rijst maak. Dan maak ik extra. Zodat ik de volgende dag gebakken rijst kan maken. Nice, nice. Uh, En uh, ik dacht nou. Misschien leuk om net een wat ander. Specialer gerecht. Met gebakken rijst te doen. Uh, En dan is dus wat ik zei. Zo'n gefermenteerd iets als kimchi. Een hele makkelijke, snelle manier. Om heel veel smaak toe te voegen. Zonder dat je dat eerst allemaal. Ergens uit hoeft te trekken.
1: Oké. Even in het kort het recept. Eerst kook je de rijst. In een uh, koekenpan uh, snij je wat broccoli en die uh, bak je dan lekker op. Je voegt het groene gedeelte van de lenteui daaraan toe. Een beetje knoflook en een beetje gember. Dan bak je de kimchi daarin mee. In sesamolie voeg je daar weer de rijst bij toe. En een beetje sojasaus om het op smaak te brengen. Uh, En op het einde leg je er een mooi gebakken ei op. Maar maak je geen zorgen, het hele recept staat op onze Instagram, het achtste recept.
0: Ja, het zijn dus eigenlijk een paar simpele stappen eigenlijk. Broccoli bakken en daarna de smaakmakers met de rijst bakken. En dan doe je die broccoli die weer bij en leg je er een ei op.
1: Ja, maar ik moet wel zeggen, er zijn best wel wat kleine tips die we denk ik kunnen geven. Tips als en het, tr- uh, tricks. Als het gaat om, nou ja, in mijn geval, ik ben best wel specifiek in de manier waarop ik mijn...
0: Rijstbak. Waarom je hem bakt, niet hoe je hem kookt? Uh, of heeft dat met elkaar te maken?
1: Allebei, allebei. Rijst is... Uh, of tenminste, ik ben half Japans. En rijst is gewoon iets wat je bij elke maaltijd eet. Bij je ontbijt, bij je lunch, bij je avondeten. En als ik bij mijn oma op bezoek was in Japan... mijn god, echt zoveel gezeik aan mijn kop over hoe ik de rijst moest wassen. En of ik het wel lang genoeg onder het water hield. En...
0: Maar is dat ook iets wat jij zelf ook doet? Om drie keer per dag rijst te eten?
1: Uh, Nee, zeker niet. Maar ik denk wel dat ik zeker twee keer in de week uh, rijst kook. En dat dat ik daar ook wel goed in ben...
0: Nee, je mag het gewoon zeggen. Je bent half je Je maakt een podcast over eten. Je mag best zeggen dat je, dat je weet hoe je rijst en, moet koken. En nu
1: heb ik het gewoon over witte rijst koken. Ja. Je, nou, je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten rijst. Ik denk bij dit gerecht is het wel lekker om inderdaad echt van die ja, bijna sushi-rijstachtige rijst. Een uh, beetje
0: kleine, korte, dikke korreltjes.
1: Ja, die nou, kleefrijst uh, noemen we dat, denk ik. En. Ik vind het altijd heel belangrijk dat de rijst wordt gewassen. Ik zie heel veel mensen die dat eigenlijk niet of nooit doen. Maar op rijst zit heel veel zetmeel. En dat zetmeel proeft gewoon niet zo lekker. Dus ik denk dat het... nou ja, De eerste tip, begin met het wassen van je rijst.
0: Klinkt ook ingewikkeld. We hebben volgens mij allemaal de, de, de documentaire. Giro Dreams of Sushi gezien. <laughs> waar je in de eerste vier jaar. Dat volgens mij het enige is wat ja. je mag doen. Ja, ja, ja. Is dat ook zo ingewikkeld? Of betekent het gewoon onder een koude kraan houden? Uh,
1: nou. Dan ga ik jullie nu even de trucjes van mijn oma uitleggen. Fijn. <laughs> het is inderdaad heel belangrijk dat het koud water is. Wat er namelijk gebeurt. Ik weet niet of dit waar is hoor. Misschien is het Japans bijgeloof. Maar als het water warm is. Dan gaat het. ...gaat de rijst al uitzetten terwijl je het aan het wassen bent. En dat moet pas gebeuren wanneer het echt gaat gekookt worden. Dus koud water. En de eerste keer dat je de rijst onder het water zet... ...komt er heel veel zetmeel vanaf. Dus dan moet je gelijk wegspoelen. Anders blijft die, gaat die zetmeel weer dus in de rijst Dus je doet de rijst, rijst in
0: een kom, daar doe je koud water bij? Voor lang. Dan, voor lang?
1: Nee, dus de eerste keer even in het water en gelijk wegspoelen. En daarna kan je inderdaad weer... Uh, het rijst onder het water zetten. Even de kraan uit doen. En een beetje kneden. En dat kneden. In het Japans, <laughs> zegt mijn oma dan. Uh, dat moet je doen. Uh, en je handen maken daar. Het is...
0: Hoe noemt ze het? Hoe, heet, hoe klinkt het in het Japans? Mommy, mommy.
1: Mommy, mommy. En dan moet je even. Bij je Ik denken. heb al wel een beetje een
0: idee wat mommy, so, mommy betekent.
1: Lief. Kneden maar met liefde. Het is liefde. wel zachtjes.
0: Ja, het is niet, niet hard knijpen. Knijpen. Nee, nee, nee. Mommy mommy klinkt heel, heel schattig. Een beetje aaien als een klein babytje.
1: Voilà. En dat zou ik, nou ja. Mijn oma zegt tien keer. Dat vind ik een hoop. Ik denk dat ik het rond de vijf à zes keer doe. Wanneer je een beetje het gevoel hebt dat het water niet meer zo wittig is. Dus dat, dat en met,
0: ge... met, met vijf of zes keer bedoel je nieuw water er weer bij doen. Ja. Afgieten en dan nog een keer nieuw water erbij. Daar is en dat doe je dus vijf of zes zetten. keer. Ja. En mag ja. één of twee keer, is dat ook goed als je er dan al klaar mee bent? Of ja, voor mij, met... mij wel. Okay. Als je
1: het maar doet, weet je wel, dat is het belangrijkste. Het, gaat, het maakt zo'n groot verschil uit in de smaak van je rijst.
0: Oké, okay, goede tip. Dus altijd wat je ook maakt, niet alleen met korte uh, sushi rijst of met voor gebakken rijst, altijd rijst wassen.
1: Even ontspoelen, ja. Heel belangrijk.
0: En dan het koken. Gebruik jij dan een rijstkoker?
1: Ik gebruik een rijstkoker. En ik heb uh, net een nieuwe rijstkoker. Althans, dat is de oude Japanse rijstkoker van mijn moeder. Ben, heb jij een rijstkoker? Nee,
0: ik heb geen rijstkoker. Oh. Vind maar mijn... wat, is er een verschil tussen rijstkokers dus ook nog?
1: Ja, man. Wereld van verschil. Kijk, het chillen aan een Japanse rijstkoker... en nu ga ik dit niet te veel aanprijzen... want het is best wel moeilijk om in handen te krijgen, denk ik. Maar het chillen aan een Japanse rijstkoker is... hij heeft een hele mooie warmhoudfunctie... Wat betekent dat als je in een Japans huishouden bent en je, er is altijd rijst? Wat Omdat het,
0: je gewoon de hele dag lekker warm in de dingetje het blijft staan? staat een hele dag het is een staan.
1: soort mini kacheltje waar, waar rijst goed in blijft. Dus ook wanneer je ochtends wakker wordt, hoef je dus niet nog rijst te gaan wassen en te koken. Je kan gewoon je rijstkoker openmaken en er is gewoon al een warm kommetje rijst klaar voor jou.
0: Dat is wel een goed teken. Nou, voor alle mensen die uh, niet half of heel Japans zijn... zoals ik, en geen rijstkoker <laughs> hebben... Moet kan je dit dat? recept ook gewoon <laughs> prima maken. Uh, ik was rijst ook eigenlijk altijd wel. Zeker voor gebakken rijst. Want dan wil je dat, het een beetje, dat die korrels heel erg los zitten van elkaar. Want anders krijg je zo'n dikke koek. En door dat wassen, was je dat zetmeel eraf... en krijg je wat plakkend minder aan elkaar. Dus dat doe ik ook altijd. Uh, uh, daar ben ik eerlijk over. En daarna doe ik het gewoon in een pan met uh, anderhalf à twee keer zoveel water als rijst. En dan zet ik dat op hoog vuur op. En als het dan zo gaat bubbelen, dan uh, zet ik het vuur heel laag. Laat ik het tien minuten rustig op het laagste vuurtje doorkoken. En dan zet ik het uit en dan laat ik het nog tien minuten staan... Dan is het eigenlijk altijd uh, lekker. Maar ik heb ook nog een andere manier. Als ik uh, zin heb in gebakken rijst, wat vaak het geval is... en ik heb niet rijst over van gisteren... dan stoom ik de rijst. Dus dan doe ik het niet in een pan met water, maar dan was ik het eerst. En dan doe ik de rijst met een beetje zout en olie uh, met water in een kommetje. En dan doe ik uh, 100 gram rijst, 100 milliliter water... En die stoom ik 20 minuten. Dus doe ik in een stoompan, zeg ik die rijst, stoom ik het 20 minuten. En daarna laat ik hem nog 10 minuten staan. En dan is hij, heeft hij zich veel minder volgezogen met water. Ja, ja dit. is een beetje overdreven. Dit is mijn obsessieve kant daarvan. Uh, Maar het is wel een goede tip om het wat droger te krijgen en meteen daarna op een platte plaat uit te strooien en dan kan het snel afkoelen. En dan kan je het gewoon diezelfde avond vanavond nog lekkere gebakken rijst maken.
1: Maar dus een andere tip is voor de volgende keer dat je rijst kook, kook altijd twee keer zoveel
0: ja, dus eigenlijk moeten we zeggen: reserveer... ook vanavond iets met rijst. <laughs> en maak teveel veel rijst en maak morgen gebakken rijst met kimchi.
1: Oh ja, ja goeie. dat is
0: eigenlijk de beste. En laat beste altijd een,
1: een klein uh, gaatje over in je vrieskist waar je een portie rijst in kan doen.
0: Um, en, en dan, dan? ja, uh, daarna hebben we het over uh, broccoli. Mm-hmm. Uh, heb jij, ja, veel mensen hebben denk ik toch gewoon een soort. Uh, een beetje een verhouding misschien wel met broccoli. I love
1: broccoli. I love broccoli.
0: Eet je broccoli. vaak broccoli? Nee. <laughs> Oké. Okay. Nou,
1: ik, ik, ik heb wel een Fit Girl tijd gehad waarin ik veel broccoli heb gegeten. Dat is toch wel de Fit Girl groente.
0: Ja, dat is waar. Ja, ik denk dat ook veel mensen toch een soort trauma uit hun jeugd hebben met te gekookte broccoli. En een beetje met, ja, dan wordt het slap en verliest het zijn smaak en uh, is het niet meer knapperig.
1: Weet je wat nu wel, Bimi is wel is ja. de nieuwe broccoli.
0: Ik hou ontzettend van bimi. of ja, Soms heet het asperge broccoli of broccoli tips of zo'n soort, dat soort namen. Maar het zijn een beetje die lange, dunne steeltjes broccoli. Die heb ik uh, ook voor dit recept gebruikt. Ik ook. Hé. Hey. Hé. Hey. Het kan natuurlijk ook prima met gewone broccoli.
1: Wat is, wat is eigenlijk het verschil?
0: Na de verhouding steel, <laughs> uh, hoe noem je het roosjes, is bij normale broccoli veel roos. Weinig steel. Maar die die steeltjes van van een gewone broccoli... kan je ook gewoon fijn snijden en uh, en lekker bakken. Dat blijft lekker knapperig. Is ook heel lekker, maar bij bimi is het net iets zachter. -hmm. En heb je lekker veel van die steeltjes. En minder van die knoppies.
1: Dus die broccoli of die bimi dan uh, in een pan met wat olie, denk ik?
0: Ja, gewoon bakken. In een wok, in een koekenpan. Uh, De steeltjes wat fijner snijden dan de knoppen, want die worden wat eerder zacht. Mm-hmm. Dus hoe kleiner je die steeltjes snijdt, hoe s- sneller die zacht worden. En hopelijk is het dan ongeveer tegelijkertijd klaar. Mm-hmm, mm-hmm, dan mm-hmm. heb je dat gehad. En dan laat je de kimchi uitlekken. En die bak je dan samen met knoflook, uh, gember. Uh, in die, je haalt die broccoli weer uit. dan doe je in diezelfde pan dus al die smaakmakers... En dan doe je daar uiteindelijk de rijst bij, de broccoli bij. Uh, en sojasaus, dat soort dingen. En uiteindelijk nog een gebakken ei bovenop.
1: Ik heb bij het rijst aan de koekenpan toevoegen gedeelte. altijd van. Het, ja, ik moet er nu ineens aan denken. Volgens mij is gebakken rijst het eerste recept dat ik heb geleerd van mijn moeder. Omdat we dus altijd rijst hadden in de, in de vrieskast. En het is gewoon. Ja, iets wat je altijd ja ik weet niet iedereen vindt dit lekker wie houdt er niet van
0: van gebakken, gebakken rijst. rijst en zeker niet met een met een, uh, een gebakken ei bovenop en dan is het, als het goed is die dooier nog een beetje lopend en dan wordt het een beetje een lekkere smeuige boel. boer toestand ik heb ook uh, wat niet in het recept staan daar staat je moet dat je die kimchi moet uitlekken of een beetje uitknijpen dat vocht doen ze verder niks mee? Mm-hmm. En dat doen ze omdat anders is het, is het, is het te nat en wordt het een beetje, gaat het meer stoven dan bakken. Ja. Uh, maar ik heb op het laatste weer een beetje van dat kimchi vocht erdoorheen gedaan. Yummy. Want ik dacht dat is toch wel, het gaat om die kimchi. Ja. Die wil ik nu ook proeven. Ja. Um, maar <laughs> ik moet zeggen dat er, ik vind die kimchi vind ik heel lekker. Maar ik vond toch bij dit recept uh, dat warme. Uh, van die kimchi niet zo lekker. Oh, ja. Ik denk dat ik het toch... als ik het nu nog een keer maak... dat ik misschien een deel van de kimchi meebak... en een deel er later doorheen roer. Ja, vind ik een goeie. Dan goed blijft uit. het wat knapperiger en frisser.
1: Ja, vind ik een hele goede. Want op zich
0: is dat zachte ook wel lekker, maar daardoor werd het... Je, want het is natuurlijk heel fris, zuur, pittig, krokant. Uh, maar als het dan een, dat alleen maar gebakken is... dan wordt het een beetje slappig, ja. zachter. Ja. Ik vond het ook wel lekker om... Uh, dus ik heb nu alleen het vocht later toegevoegd... maar ik denk dat ik een volgende keer een deel vers ook erbij doe.
1: Ja, goeie. Ik zou ook nog als, uh, als, uh, als baktip mee willen geven. Kijk, wat je natuurlijk bij gebakken rijst... het lekkerste is is gewoon die flinke crunch. Ja. En daarvoor is het denk ik belangrijk dat je... wanneer je de rijst toevoegt, gewoon het vuur lekker omhoog gooit. Gewoon lekker crunch, lekker wat flats. en nou, ik zie dan van die beelden vormen van chefs die zo de rijst de lucht in gooien, <lacht> en zo'n vette cirkel maken in hun pan van rijst die tot het plafond komt en weer naar beneden. Dat is dat is dat is dat kan niet, dat kan ik niet. Maar, maar volgens mij is het wel chill als je gewoon even dat vuur zo tats erop zet. Op je, je, je grootste pit, kunst. op het
0: grootste vuur, dat die pan echt bijna gaat roken en ja. dan die rijst erop.
1: Ja, ja, met lekker wat sesamolie. Goede tip. En het recept eindigt dus met wat sesamzaadjes eroverheen. Ik vind dat zo uit, als het zo. Als je naar van die Aziatische restaurants gaat, en zo overal een beetje sesam overheen. Dan denk ik ook ja. Geforceerd. Geforceerd niet nodig. Weet je, als het toch die vijf zaadjes zijn. Ik bedoel, alsof dat iets uitmaakt voor de smaak of zo, het is echt zo. Het, ja,
0: ik, dus die mag je weglaten.
1: Voor mij mag je dat weglaten. Ik heb het er gewoon opgehangen.
0: Ik vond het lekker. Okay. Maar ik snap denk ik wel wat je bedoelt. <laughs> um, en voor de rest, denk ik als laatste ook weer over dat het. Gebakken rijst sowieso, maar ook vooral dit recept is perfect om restjes mee op te maken. Ja. Omdat die kimchi zoveel smaak geeft, hoef je daarnaast eigenlijk alleen nog wat vulling. Ja. Dus of het nou broccoli is, of bimi, of wortel, of uh, kool, asperges, of asperges.
1: Persiebonen.
0: Of... Ga zo maar door. Ja. Kan er allemaal in, alles wat je in de, in de ijskast hebt liggen, uh, zou ik er gewoon vooral doorheen doen. Dus het is een perfect gerecht om mee te variëren.
1: Dit was onze ervaring van het maken van de kimchi fried rice. Maar we zijn ook heel erg benieuwd naar hoe jullie hem hebben gemaakt.
0: Ja, stuur je foto van je gerecht wat je hebt gemaakt naar onze Instagram. Het achtste recept. We zijn heel benieuwd wat voor een draai jij hier aan hebt gegeven... of mensen het überhaupt ook echt zijn gaan maken... wat de de meningen erover zijn. Volgende week maken we weer een ander gerecht. Dan kies jij iets uit. -hmm. Heb Heb je al een idee? Wil je al een tipje van de sluier geven? Ik denk dat we dit
1: keer de Italiaanse keuken in gaan duiken.
0: Heb je een lekker en simpel recept dat je maakt als je even geen zin hebt om te koken? Stuur hem dan naar onze Instagram. At het achtste recept. En vertel ons waarom dit recept zo lekker is. En daar vind je ook een overzicht van alle andere recepten.
1: Dit was het achtste recept. Een podcast van Dag en Nacht Media.